0: Bonjour, j'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Épisode 22 Je pense que j'ai mis la mère d'Anita en colère. Encore plus en colère. Muguette comprend que c'est le moment ou jamais. En plus d'être imbécile, son mari s'humilie pour valider les théories fumeuses de son trou du cul de fils. C'est une vague de chaleur qui lui envahit le sternum et se diffuse extrêmement rapidement, comme un orgasme de poitrine. Elle se lève sans avoir à souffrir de l'effort. Sort de son énorme cabas la prothèse de Joe qu'elle a récupérée discrètement hier soir.
1: C'est l'arme idéale. Pas assez lourde, certainement,
0: mais ça vaut le coup de tenter. Elle s'en est rendue compte dès qu'elle l'a vu la prothèse qu'il l'attendait à côté de la voiture de la voisine qui avait proposé de la raccompagner chez elle. La prothèse semblait l'appeler. La prendre sans être vue n'a pas été difficile, tout était obscur. Muguette ne veut plus être l'épouse de l'ancien militaire depuis bien longtemps. Mais son cancer n'a fait que la ralentir dans ses tentatives de se séparer par des moyens légaux de cet homme brutal, sanguin, imbécile. Muguette, qui rêve d'être veuve, sait que tous les jours que la petite ville traverse sont une zone grise, un pays sans loi ni droit, l'endroit du flou, une occasion unique. Sans avoir l'impression de faire le moindre effort et avec une euphorie qu'elle n'a jamais connue, elle frappe puissamment son mari à l'arrière du crâne avec la prothèse. Sa force est décuplée par elle ne sait quelle puissance extérieure. Elle se sent l'objet de sa propre colère, de son ressentiment, de son dégoût. Il tombe, son corps fait un bruit sourd, une gerbe de sang le suit. Elle a réussi à bien l'amocher avec une attache de la prothèse. Elle a peu de temps pour finir le travail. Elle assène plusieurs coups encore sur la tête de son mari, sans rien dire, concentrée, heureuse, lui explosant la boîte crânienne, avant que Muriel, la flic et deux pompiers ne se jettent sur elle et la désarment. Tout est silencieux, personne ne moufte. Les parents protègent les yeux des enfants, les pompiers vérifient les signes vitaux de l'homme blessé. Christian meurt très vite, dans des bruits peu ragoûtants. Des yeux se tournent vers la femme homicide. Elle dit comme épuisée d'un coup
1: « Je sais pas si j'aurais pu avoir une aussi belle opportunité avant longtemps. Il fallait que je le fasse maintenant. Désolé si j'ai fait des tâches,
0: je nettoierai. » Et Christopher, excité comme un taureau face à cet événement, trop excité, trop fou pour comprendre qu'il vient de perdre son père, que le phare dans sa nuit s'est éteint, ou rendu fou peut-être parce qu'il attendait ça depuis longtemps, être débarrassé de l'encombrant paternel, conclut en montrant le bras de la femme sans bras apparue ici comme par magie noire. « Alors, on fait quoi, monsieur le maire ?» Xavier n'aime pas du tout le bruissement qui parcourt l'assemblée comme une vague. Il croit reconnaître quelque chose qui lui vient de loin, de l'enfance, la haine Annick regretta dès qu'elle franchit les portes de la mairie Elle se sentait idiote et impuissante, de l'eau jusqu'au genou Avancer était difficile, le froid était dur, elle allait attraper une pneumonie Au moins une pneumonie L'odeur était nauséabonde, l'odeur de cette eau chargée de terre, de détritus, de cadavres d'animaux aussi, certainement Les rats avaient dû mourir par centaines. « Quoique, les rats
1: savent sûrement nager. Ces bêtes nous remplaceront. Les prochains à dominer la planète seront les rats. Ils deviendront énormes et seront aussi stupides que nous l'avons été. Et le sommes encore. Les rats ne sauront pas mieux gérer une planète que les humains. Ils pollueront moins, c'est toujours ça. Et un jour, d'avoir trop bouffé, ils s'éteindront. »
0: Pour se donner du courage, Annick pensait à la bouche de son petit-fils. Celle-ci semblait devenir or, durcissait presque à vue d'œil. C'était effrayant. Le nez du garçon se rapprochait de ses lèvres aussi, changeant de couleur. Et le petit, qui n'était déjà pas un grand échalas, donnait l'impression de rétrécir. Mais c'était peut-être seulement parce qu'il dormait.
1: On a souvent l'air plus petit qu'on est quand on dort.
0: N'empêche, il lui avait semblé que quand elle l'avait quitté à la mairie, il avait perdu un quart de sa taille, qu'il était redevenu le microbe qui était entré à l'école maternelle trois ans plus tôt. «
1: Une telle illusion d'optique, est seulement possible »
0: Est-ce que Séverine et Xavier l'avaient remarqué aussi Devant la maison de la conseillère municipale, le regard d'Annick est attiré par un mouvement à la fenêtre de l'étage qui donne sur la rue. Elle s'arrête, plisse les yeux, elle ne comprend pas bien ce qu'elle voit.
1: C'est la jeune Inès, avec sa tresse sur le côté.
0: Il lui semble que l'enfant est maquillé. Elle s'approche, la petite
1: la fixe. Effectivement, elle est maquillée comme un camion volé. Ses lèvres sont d'un rouge éclatant, ses joues fardées de rose, ses yeux entourés d'un bleu nuit violent. Le maquillage ne semble pas avoir été posé par une main d'enfant mais au contraire par quelqu'un d'expert en la matière. C'est effrayant et hypnotisant.
0: Annick s'avance encore. Inès lui sourit comme sourit les mannequins des couvertures de magazines féminins. À peine. Sachant quelques secrets qu'on découvrira en feuilletant les pages. Elle veut la faire avancer. Elle
1: doit être juchée sur une chaise, puisqu'on peut la voir jusqu'à mi-cuisse. Elle porte une robe de cocktail noir, très échancrée. Une robe d'adulte, mais qui semble lui aller parfaitement. Ses mains sont gantées.
0: Annick s'en rend compte quand Inès lui fait un signe rigide, celui des demoiselles qui imitent les princesses. Elle veut qu'Annick la regarde. Elle veut se donner en spectacle.
1: Elle veut des choses mauvaises.
0: Annick est mal à l'aise sous le regard furieusement froid de l'enfant.
1: Inès retire ses
0: gants, tirant les
1: doigts avec les dents. Elle se déhanche légèrement. Son sourire devient de plus en plus équivoque.
0: Elle jette ses gants violemment contre la fenêtre.
1: Annick sursaute. Où est donc son père La conseillère municipale est à la réunion, mais son mari pas. Il doit être dans la maison.
0: Il faut qu'elle le prévienne que sa fille,
1: In... Inès, vient de défaire le collier de perles qu'elle avait au cou et de le jeter contre la fenêtre avec une force surprenante. Le collier a explosé et la petite n'a pas eu un seul mouvement pour se protéger des perles. Elle n'a même pas cligné des yeux. Son sourire a juste légèrement empiré. Elle enlève sa robe.
0: C'en est trop. Annick se précipite vers la porte. Elle entend la fenêtre de l'étage s'ouvrir, mais ne s'en préoccupe pas. Elle y est presque quand la voix stridente de l'enfant l'arrête. «
2: Maîtresse Maîtresse, regarde-moi Je deviens folle Maîtresse, regarde-moi C'est Anita qui me fait ça
0: !» Annick lève la tête et hurle. Inès est debout dans l'encadrement de sa fenêtre. Elle ne se tient pas aux côtés.
2: Dans ses mains elle
0: a une urne funéraire. Et d'un coup, elle est happée vers l'intérieur et la fenêtre est fermée. Annick a un instant d'hésitation. L'important, c'est son petit-fils. Elle ne peut pas se laisser distraire. La gamine a dû être récupérée par son père. Tout ira bien pour elle. Elle prend le temps de calmer sa respiration, puis se remet en chemin. Elle tourne à gauche et à mesure qu'elle descend vers l'immeuble de Sabine, le niveau de l'eau monte. Arrivée au parking, au milieu duquel un arbre immense est couché, elle a de l'eau jusqu'aux hanches. Annick vomit quand elle voit passer devant elle, flottant nonchalamment, le cadavre boursouflé d'un homme. Elle croit reconnaître le supérieur de son beau-fils, le lieutenant. Sur le cadavre, trois rats profitent de la balade, commençant à grignoter ce qui peut l'être c'est l'éclat de leur regard qui fait vomir l'institutrice. Quand, quelques minutes plus tard, exténuée, elle voit la porte s'ouvrir sur l'infirmière apeurée, elle sourit faiblement en pensant qu'elle doit avoir une tronche à faire hurler les morts. Gilles voulait retenir sa femme à la maison. « Tu n'as pas à aller à cette réunion », lui avait-il dit après que le maire était venu la prévenir. Ils peuvent faire sans toi, tout le monde comprendra. Tu ne saisis pas,
1: chérie. Si je veux gagner aux prochaines élections, il faut que je sois combative. C'est sur des moments comme celui-ci que ça se joue. Si je viens, malgré tout ce qu'on vit, les gens s'en souviendront. Je n'ai même pas besoin de faire des propositions ou de contredire Tadéus.
0: Il faut juste que je sois là. » Gilles a très bien compris ce que sa femme voulait dire, en surface et en profondeur. Elle disait « Si je n'y vais pas, alors rien ne vaut le coup. C'est douloureux, mais compréhensible. Gilles saisit très bien le reproche sous-jacent aussi. Sa femme lui envoie des signaux. Il ne faut pas abandonner son rôle. Il ne faut pas lâcher prise. Elle lui a jeté avant de partir, comme un os à ronger.
1: Tu sais, chérie, tu es un bon mari, un bon père, mais tu ne peux pas t'en contenter.
0: Il faut que tu redeviennes un homme. Gilles sait que Catherine a raison. Ça ne date pas de la mort de Clémence, ça remonte à plus loin. Il a laissé Catherine prendre le pouvoir, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il le lui a abandonné. Il a failli à son rôle, il a oublié son texte, il est sorti de scène trop tôt, il s'est perdu. Il a prétendu que faire son travail, ramener de l'argent, aider sa femme à faire la vaisselle de temps en temps, ça faisait de lui un homme bien respecter ses enfants et leur apprendre des choses. Faire du vélo, jouer aux échecs, faire du sport, expliquer comment l'électricité arrive dans l'ampoule et fait de la lumière. Il lui a manqué un fils, peut-être. Il ne s'est pas adouci, ça n'aurait pas été grave. Il s'est amoli. Quand, à la télévision ou à la radio, un homme passe pour dire que les hommes ne sont plus des hommes, que les femmes ont pris le pouvoir, il sourit et sa femme aussi. Parfois, ils ajoutent, « Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre Mais dans leur fort intérieur, l'un comme l'autre savent que quelque chose ne va pas, et que l'homme dans la télévision met peut-être le doigt dessus. Est-ce que Gilles serait plus heureux s'il dominait son foyer avec une majuscule, s'il chassait, s'il coupait du bois, s'il prenait des décisions irrévocables Il n'en est pas certain. Mais Gilles ne voit pas, surtout en ce moment. Quel autre chemin il aurait raté que celui de la masculinité puissante et écrasante Il y a bien les conneries des gauchos, qui parlent d'épanouissement personnel, qui parlent de
1: minorité, de système oppressif, d'écrasement des plus pauvres par les plus riches, ce genre de trucs qu'on entend depuis des siècles. Mais c'est trop pour Gilles. Ça voudrait dire trop de choses, s'ils avaient raison. Les gars et les filles des villes qui boivent des boissons détox et prônent les circuits courts. Ça signifierait trop d'engagement, trop peu d'espoir de voir le changement venir. Trop de désillusion, trop d'énergie. Ça ne peut pas marcher à l'échelle individuelle. Gilles en est
0: persuadé, et sa femme aussi. Catherine dit bien,
1: ils n'ont pas tort, ces gamins. C'est pas le problème d'ailleurs d'avoir tort ou d'avoir raison, mais pour que ça marche, leur truc, il faut que tout le monde s'y mette, et ça, ça n'arrivera pas demain la veille.
0: À commencer par Catherine et Gilles, ils ne renonceront à leur mode de vie que le dos au mur. Pour l'instant, le mieux à faire, Gilles le sait, et c'est ce que Catherine lui demande. C'est qu'ils deviennent le guerrier et le protecteur qu'il est supposé être, par les lois de la nature avec un grand N et de la biologie avec un grand B. Pour que Catherine puisse se reposer et que la fille qui leur reste puisse se sentir protégée. Regarde-moi,
2: c'est Anita qui me fait ça.
0: Les cris d'Inès le réveillent de sa réflexion. La télévision s'est éteinte. Le générateur doit être à court d'essence. Il entend qu'elle hurle, sans arriver à comprendre les mots. Il se précipite dans la chambre de l'enfant et est saisi d'effroi en la voyant debout sur sa fenêtre, prête à sauter dans le vide, nue et vociférant. Elle a quelque chose dans les mains. Il se précipite, attrape l'enfant par la taille et la jette sur le lit à l'autre bout de la pièce, ferme la fenêtre prestement. Inès a lâché l'urne dans son vol plané. Le récipient s'éclate contre le mur. Parmi les débris, rebondit le cartouche qui renferme les cendres de l'enfant. C'est encore plus petit que ce qu'il s'était imaginé. La gamine le regarde, recroquevillée dans le lit. Elle est maquillée comme une pute. Elle crie, tandis que son père s'approche d'elle avec un visage qu'elle ne lui a jamais connu, dur, contracté, concentré, le visage du bourreau avant l'office. Elle se jette sur lui en désespoir de cause « C'est pas moi, c'est
2: Anita, je te jure, c'est Anita !»
0: et son père lui assène une gifle puissante qui coupe le souffle de l'enfant. Seconde d'immobilité. Elle n'ose pas se mettre à pleurer ni même toucher sa joue rougie. Il s'agenouille et réprimant son envie de la prendre dans ses bras pour lui dire combien il est désolé, il lui dit  « il va falloir que tu arrêtes tes conneries maintenant, Inès. Elle se redresse lentement et soutient le regard de son père au prix d'un effort visible et douloureux.
2: Anita est une sorcière et sa mère aussi. On ne connaît pas le père d'Anita, on ne connaît pas le grand-père d'Anita, parce que Anita et sa mère, leur père, c'est le
0: diable. Je le sais, je le sais. Gilles tente de montrer qu'il n'est pas déstabilisé. Il sait que sa fille affabule. Il ne croit ni aux sorcières, ni au diable, mais une certitude est en train de s'inscrire dans son esprit. Il la sent à l'encre indélébile. Si la femme sans bras
1: et sa fille n'avaient pas vécu ici, si elle s'était comportée autrement, si elle n'avait pas été si secrète et mystérieuse, peut-être que rien de tout ça ne se serait passé. Rien de tout ça
0: et rien de ce qui va arriver. Inès regarde son père intensément. Il faut qu'il lui dise quelque chose, un truc d'adulte à un moment décisif. Il se rappelle de ce que disait son grand-père maternel sur les monstres dans le placard, comme quoi un monstre n'irait jamais dans un placard propre. Lentement, mais fermement.
1: Le diable et les sorcières, ça ne s'accroche pas aux filles sages, ça les laisse tranquilles, parce que les petites filles sages leur font peur. Si tu veux qu'ils arrêtent de t'embêter,
0: t'as qu'à mieux te comporter. Inès ne comprend pas pourquoi il dit ça. C'est pas du tout le genre de la maison. C'est pas le genre de sa mère. Et, de toute façon, c'est avec sa mère qu'elle a ce type de discussion. Son père, c'est un homme lointain, silencieux, doux. Elle sent bien qu'il se force à être dur. Sa joue ne lui fait déjà plus mal. Elle a pitié de lui. Elle voudrait lui dire d'agir normalement, de la prendre dans ses bras et de lui proposer de jouer à un jeu stupide ensemble. Elle n'ose pas. Il serait capable de lui remettre une gifle. Il sourit devant son silence, comme s'il avait marqué des points. Inès a envie d'exploser de rage face à tant d'incompétence. Il se radoucit déjà. Elle voudrait qu'il lui fasse oublier tout ça, pas qu'il la rende témoin de son inaptitude à faire face. Elle le frapperait si elle osait.
2: Et Clémence, alors
0: Il lui retourne une nouvelle baffe, moins forte que la première, mais plus vexante parce qu'elle vient du cœur. Inès a appuyé sur le bon bouton. Elle a peur, mais au moins, elle est sûre que le danger est réel, qu'elle est là juste pour avoir peur. Elle sait à quoi s'en tenir. Clémence est peut-être morte parce qu'elle
1: était pure. Elle. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est ça la différence entre ta sœur et toi. Toi, t'es comme ta mère, à calculer, à avoir des coups d'avance, à... C'est pas ta faute, hein, c'est comme ça. Mais Clémence, Clémence, elle était pas comme vous. Elle... Tu vois, il y a des sorcières et un diable dans cette histoire. Ils ont tué Clémence parce qu'ils pouvaient pas l'utiliser, parce qu'ils n'avaient pas prise sur elle, parce qu'elle était adorable. Ma Clémence, elle était adorable. Ma petite fille, on me l'a prise parce qu'elle était parfaite. Pas un mot plus haut que l'autre, pleine d'amour, tout le temps pleine d'amour pour tout ce qui se présentait. Voilà, c'est ça que tu veux que je te dise Clémence, elle est morte, mais toi, t'es encore là, parce que toi, tu mérites de souffrir, comme nous parce que tous les adultes méritent de souffrir et que tu veux te prendre pour une adulte depuis que tu as appris à parler. Tu veux pas laisser le temps au temps, tu veux tout, tout de suite. Eh bah, ben, t'as qu'à prendre ta part à la souffrance. Voilà, c'est tout ce que tu as gagné.
0: » Il écume, il pleure, son nez coule et il fait de grands gestes. Inès est pétrifiée. Elle articule difficilement.
2: « Je comprends pas ce que tu veux dire, papa.
0: » Parce que c'est vrai. Gilles ravale sa morve, ravale ses gestes trop grands et désordonnés. Il se recentre et plonge un regard froid et dur comme une tige de métal dans les yeux de sa fille survivante, celle qu'il aimait le moins des deux. « Je veux dire que as plutôt intérêt de te laver le visage, mettre des vêtements
1: convenables et me retrouver à table pour déjeuner. Je veux dire qu'il n'y a ni sorcière ni diable et que tu te sers de la mort de ta sœur pour nous en faire voir de toutes les couleurs à ta mère et moi. Je veux dire que c'est fini, tout ça. Maintenant, je reprends les choses en main et ça va filer droit. Tu vas faire ce que je te dis, parce que je t'aime et je sais mieux ce qui est bon pour toi. Tu vas oublier cette Anita. Dès qu'on pourra, on partira d'ici. On achètera une nouvelle maison, ailleurs, et on recommencera tout à zéro, tous les trois. Tu peux me faire confiance.
0: Je suis ton père. » Inès panique à l'idée de déménager. « C'est le pire qui puisse arriver. C'est quitter sa chambre, sa maison, son école et sa meilleure amie. C'est se quitter soi pour trouver on ne sait pas qui au bout d'une route trop longue. Elle s'affole.
2: Mais, « Mais si on part, comment je verrai ma copine Zélie
0: ?» Le père sourit majestueusement. Il sait qu'il a marqué un point décisif. « Ta mère t'a pas dit ?»« Quoi ?»« Ta copine et ses parents
1: ont eu un accident hier soir près du cimetière. Vu l'état de la voiture... Je suis pas sûr que tu la revois de sitôt, ta copine. Elle est pas morte, hein, mais. Allez, j'ai assez pris de temps pour t'expliquer maintenant. Tu files dans la salle de bain. Si t'es pas assise à la table de la cuisine dans dix
0: minutes, t'auras pas à manger jusqu'à demain. C'est entendu? Inès fait un signe de la tête. Un hochement grave et lent. Sans quitter son père des yeux, Gilles est à la fois écœuré et fier de lui. Il fait ce qu'il faut, et peu importe ce qu'il en coûte, il sauve sa famille. Il convaincra Catherine de déménager, il n'aura même pas à la convaincre, juste à l'informer. C'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain, et en attendant, prenez soin de vous, et des autres.